0: 今天晚上的讲座非常难得啊、哦！当然，我们看到这是系列的我们的跟宗教、心灵相关的讲座，但是呢，我们请到的两位啊，这个讲师啊，大师级的人物，他们所分享的就绝对不只是限于我们思考的一些自我的问题或者宗教的问题而已，因为我所谈的就是整个心灵跟。宇宙接轨，我们怎么样去思考我们自己的位置啊？人需要反思，需要自我对话，但是我们常常太忙哈、啊，没有这些时间。所以今天呢，我们很开心哈、啊，也很荣幸要请到两位老师来跟我们来，从他们自身的一个高度，跟对心灵的一些洒脱的见解，来给予我们宏观的眼光来看待自己，看待他人。首先呢，我要先邀请啊，呃。心宝和尚来谈一谈，我们在这个人世间啊，怎么样看待？当我们的这个呃，我们题目啊，标题大家看到啊，“色与空的对话”哈。那呃，你只要上网 Google《心经》，马上出来都是呃“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色”，大家最熟悉的。那所以，我们先从这个主题开始跟大家来分享
1: 。好，谢谢。嗯，林老师啊，我们主持人啊，还有大家吉祥,吉祥谢谢。啊，相信大家对于《心经》所讲的“色不异空，空不异色”可以说是耳熟能详。那么，有关于色啊与空的问题呢？其实，在几千年前，大家呢都在议论、讨论这样的一个议题那么，像在佛教啊，在佛陀在世的时候。我们讲这个叫原始佛教，佛陀捏盘呢之后，我们讲根本佛教，之后呢，我们就讲部派佛教了。那么部派佛教的末期，也就是大乘佛教的初期在那个时候呢，所谓空有之争啊，可以讲。已经很明显。那么，在空的理念这一边的一个代表人物，我们讲龙树跟提婆；在有这一边的代表人物呢，我们讲无著与世亲那么这个问题，应该就是我们会想到，这个世间到底是有？还是没有的问题，啊，所以呢，啊，我们大我法语啊，有一个叫，呃，我们看一座山哈、哦，横看成岭，侧成峰、啊，远近高低呀、啊，各不同。所以你说这个山，它是脸还是风呢？你说我只说脸，这样对吗？不对，我只说风对吗？当然也不对，所以它是怎么样呢？它同时有领，同时也有风，所以这个问题呢，它其实也可以这样做解释了。所谓世间呢，就是空与有呢，可以讲是一体两面呢。所以，如果我们要硬是跟它分开的话，我觉得这个是不对的。所以有一句台语，我觉得相当有意思。如果大家去慢慢去思考的话，它的可以讲有啊很浓厚的这个餐禅餐究的味道。有一句台语叫做。无影无，哈，就是在讲到底有没有了哈，无影无。那这个影就是影子啦，对不对？所以呢，影子到底有没有？是不是？哎、欸，有阳光就有啊，那没阳光呢？哎、欸，当然就没有了。所以我们也可以讲，哎、欸，它有时候有，有时候没有。所以这个呢，又回归到什么问题？佛教讲的啊，缘、哦、起的问题。因缘具足，它就有嘛；因缘不具足呢，它就没有嘛。就是这样而已、啊。所以基本上应该讲空跟有呢，它一体两面它绝对呢不是对立的。所以《心经》讲，色即是空，空即是色。那么，如果要硬是对立的话呢？其实这个是佛教讲有所谓的二边见啊，就不正确的见解。如果硬是要分开对立的话，我们会犯了这样的一个毛病、啊，就是堕入二边见。比如说，你太执着于空，你很可能啊，就会堕入到所谓的。断灭的问题，断灭，什么都没有，所以就叫恶取空呢、啊。这样其实很危险，相当危险。那你如果太执着于有，那变成说我们对于世间呢太在意、太挂碍，那这个呢又是呢烦恼重生。所以这个世间呢，可以说。空跟有，它是同时存在，比如说我们讲这个声音，声音当你听到的时候，它就，它就消失了，对不对？那你说它到底是有还是没有？还是这个问题啊？好，还是这个问题，那么重点呢，当然就是我们透过空跟有的一个了解哈，我们对于世间不要产生。太多的挂碍，我觉得这样就可以了。不产生挂碍，就是不烦恼嘛。那佛陀他要我们做什么？他就是要我们在世间活得不烦恼。他希望我们在世间活得很快乐、很解脱、很自在。所以呢，应该讲，我们不要。堕入到啊，空与有的一个对立问题，好，它是一体两面的，好，世间呢，不就是空与有吗？好，所以应该呢，啊，大家对于空有呢，也不要说是争论，啊，其实呢，它是一体的，就好像一个人。有前面，当然有什么，当然有后面。你说我只要看前面，我不看后面，我觉得这个也不可能啊，是不是？所以我们也常常讲哦，我们用用多方面的角度来看一件事情，我觉得呢，这样呢，啊，会比较圆满的好,好，谢谢。好，我们非常谢谢新宝和尚。其
0: 实呢，这个虽然说十五分钟啊还没有到，但是已经充分表达。那但是在这边，我们有几个既定的题目啊，我们也欢迎。其实现在啊，我们在现场啊坐满了，有一千多位朋友，同时在现场可以啊、呃、在这个时空环境里面，我们同步啊可以欣赏到我们今天的对话啊、呃。但是在网络上面哈、啊，但现在哈、啊、我没有办法计算多少人哈、啊。那但是刚刚听到线报啊，现在有。六千四百四十五人啊，六千四百四十五人。好，那我们接下来呢？第二题，我们就要请教林清玄老师啊。我们知道林老师其实他在写作方面哈、啊，呃，非常的卓越啊。他可以把很多呃、啊、事物，我们看起来好像平淡无奇，但他描写的非常的鲜活啊，而且也是呃，在记者工作的前辈，我觉得真的是。呃，大前辈，所以在这里我们要问一个问题哈、啊，就是既然讲到色跟空，那我们也知道林清玄老师啊，您对色彩方面哈、啊，特别是这个、啊、有追寻记忆啊，那这个颜色带给您的人生启示跟体悟又有什么？是不是跟大家一起来分享？好我们掌声啊，欢迎谢谢。
2: 呃，今天很高兴来这里跟大家见面。我已经有很长时间没有在台湾演讲了，所以特别谢谢佛光山这一次邀请我，让我有这个因缘跟大家见面。那今天讲到这个色与空啊，有很多人看到我的名字，读到我写的文章，都会觉得说：“哎，林清玄是一个笔名啊。”因为写佛教的文章嘛，林清玄不是笔名，是我的本名啊。那我出生的时候很奇特啊，我出生的时候没有哭啊，脸上还带着神秘的微笑、啊。那我爸爸很紧张啊，当场就给我打屁股，打到哭为止啊。他就要帮我取名字，他说这个小孩很奇怪。他一开始帮我取的名字叫林清怪，奇怪的怪。我哥哥那时候已经上学了，说：“哎呀，这林清怪不好听，叫林清奇比较好。”我爸爸说：“哎，林清奇好。”就去报户口。报户口的人就说：“哎，为什么你这个小孩取这个名字？”我爸爸就说：“因为出生没有哭啊，很奇怪。”啊，他说：“如果奇怪，还有一个更好的名字。”那个人正好在看武侠小说，嗯、里面有一个人叫清玄道长、嗯，他说：“哎呀，这个你就叫林清玄吧。”我父亲一听，哇，这个这个玄又好写又有意思啊，所以就把我取名叫林清玄。林清玄就空啊，林清怪就色呵呵，一个是世俗的，一个是超脱的，不一样啊，所以。呃，像我们台湾南部有一个族，原住民族叫泰雅族他们生小孩取名字有一个习惯，就是太太在屋里生小孩，啊，爸爸就会去外面散步帮这个小孩子的名字找灵感。所以我有一个朋友就很气他爸爸，因为他的哥哥、啊、叫做飞鹰啊。爸爸散步的时候，哇，看到天上一只飞鹰啊，回来就取飞鹰啊。他的名字叫狗屎。<笑>爸爸一出门就踩到狗屎，回来就叫做狗屎。飞鹰就是空啊，充满了想象啊，很美啊。狗屎就是世俗,世俗的，你可能出门就会踩到所以空跟色其实是。蛮有趣的一个对比。我小的时候为什么会对文学创作产生很大的兴趣，是因为我对颜色、形象有那种特别的深刻的感受。我出生在台湾南部高雄的旗山，旗山现在不错了。我小时候是很偏远的地方，那因为没有钱买车票。我经常从岐山呢、啊、走路到美浓去玩啊。美浓有一个景色，对我很强烈的吸引，就是美浓以前都是稻田，然后美浓的妇女他们都穿蓝色的衣服啊，叫做蓝衫啊。哇，你看到那个美浓的妇女啊？美浓的先生通常都不是那么辛辛劳啊，不是那么勤劳。可是客家的妇女很勤劳，他们都一大早就在水田里面工作，所以走过那个绿色的稻田，就看到很多穿着蓝色的衣服的妇女在那里耕作那后面是那个月光山哇，很美的深绿色的月光山，然后抬头一看是蓝色的天空。这个画面啊，一直到现在，我每次想起来都感觉到生命是非常美好，因为那个那个美是超脱了贫困的生活的那种美啊。虽然生活很苦啊，啊每天都吃不饱饭呢、啊，可是光是想起那样的画面呢，就给我带来很大的这种启示啊。那关于。蓝色，我小的时候喜欢蓝色，是因为我在念小学的时候，有一个老师是南京人，他喜欢穿那个阴丹士林的旗袍啊，那种蓝色的旗袍啊，那个老师长得很美啊，所以是美上加美啊，他已经长得很美了，又穿着蓝色的旗袍更美啊。常常我都忘记他在讲什么，所以欣赏那种美、啊。所以，美乘以二，乘以四，乘以六，这样慢慢的长大。我就常常常想，将来如果我要写文章或者要创作，一定要把这种美写出来、啊。所以很多颜色对我有很大的启示啊，像像蓝色，呃。有一个蓝色我很喜欢，应该所有的女生也都很喜欢。蒂芙尼的蓝啊，蒂芙尼，蒂芙尼装那个钻石戒指的那个盒子上面有蓝跟白啊，那个蓝就很美啊。不要看到钻石就已经很美啊。大家以为钻石很珍贵啊，但钻石也还好。我记得我要跟我太太求婚的时候，啊，我就在想。我没有钱买那么大颗的钻石啊！那如果买一个零点三分的，那就太太逊了啊！那怎么办呢？我写了一张卡片，上面写两句话：“纵有才名贯江东，生生世世与君同啊！”即使我的才华名声啊，贯通整个江东地区啊，我愿意生生世世跟你在一起。他当场感动的不得了，就答应嫁给我。<笑>所以你看，不一不一定要买钻石啊。这在那个很刹刹那间很饱满的感动，那个就超越钻石啊。钻石是啊，你有钱就买得到，可是那个真正的珍贵的东西是你有钱也买不到，它超越世俗的这种形象。虽然蒂芙尼的蓝很美啊，啊、呃，还有各位喜欢喝茶的人喜欢乔治伍啊乔治伍德的那个蓝啊那种、个、那种更深的蓝，还有更深的蓝是保时捷的蓝啊。小时候我就很喜欢这种蓝色，但是长大以后啊，因为佛教的关系啊。我也喜欢别的颜色。我跟佛教的因缘很深，我九岁多就皈依佛教。哎呀，为什么会这么早就皈依佛教？<笑>那是星云大师到佛光山去开山的时候，我的父母亲因为他们都有很深的宗教信仰，所以他就说：“哎呀，那个卖不掉的龙眼啊，背到佛光山去给食父吃。”那卖不掉，并不是不好的，是因为盛产嘛，啊，所以有时候会背龙眼、背荔枝啊。那有一年正好轮到我背龙眼到山上给师父吃啊。当我把那个箩筐放下来的时候，有一个人跑过来跟我讲说：“哎、欸，小朋友，你要不要皈依啊？”我说：“皈依是啥？皈依是干嘛？”他、啊、说：“皈依就是拜一个师父啊。”我说：“拜什么师父啊？”他说拜那一个师父啊，我抬头一看，哦，这个师父长得很英俊啊，<笑>又很高大啊，这个有资格做我的师傅，<笑>我就跑去皈依啊。我是这样开始进入佛教，就皈依的星云大师啊。所以大师现在看到我，就像看到小孩子一样啊。那我看到他，就想起年轻时代的那么帅的高大的师父啊。哎呀，就这样皈依的佛教啊！皈依佛教以后，并没有很深入的进入佛教，但是就喜欢佛教的东西啊。比如说喜欢佛教的颜色，我这一辈子最喜欢的颜色就是蓝色、灰色、褐色啊、黑色。后面三个颜色都是佛教的颜色啊。每次看到师父穿那个灰袍子、啊，哇，就很感动啊。有一次，我在啊青城山，在大陆的青城山，看到出家师傅穿着黑色的袍子，从那个很高的楼山梯走下来，那个好像天梯一样。青城山很高，所以他们走在云雾里面，灰色的袍子走在云雾里面，哇，美呆了啊！真的很美。将来希望我也可以穿灰色的袍子。啊、呃，咖啡色咖啡色在佛教里面叫粪澡衣啊，就是好像涂了粪便的那个脏的、贱的衣服啊，并不是真的贱，而是那个颜色不起眼。你走在哪里，人家不会特别看到你。但是我也很喜欢啊，咖啡色，很多的颜色都给我们很多的启发啊。像我们在家人，就白色啊。在这个佛教里面叫做白衣啊，有婆舍有婆姨的要穿白衣。有一年我准备出家，我就跑到山上去闭关，闭关想说：哎呀，现在是白衣了，我受了五戒，我要穿白衣，我就买了七套白色的衣服，白色的鞋子，每天都穿白色人家以为我都不洗澡这不是是每天换一套白色，然后就在山上闭关啊，自己给自己闭关啊，每天努力的读佛经啊，所以那个闭关的那几年呢，我读了两千多部佛经啊、嗯，每天读我每天读啊，闭关三年以后，我想，哎呀，现在现在已经。一定是气质特别好了啊！<笑>但是这个闭关没有人，没有人帮我护关了，我都要自己每个月要到山下去采买食物。有一天，我就到山下去买一个月的食物，结果就站在一个瘫痪旁边啊，然后呃，突然有一个人跑过来跟我讲说。请问，老板，你的五花肉怎么卖？我当场吓一跳啊！原来我站在肉摊前面，你看不出来我全身都穿白衣吗？啊、哦，气质那么好，看不出我有修行吗？哇，心里就很挫挫败啊！结果就跑到旁边去，结果突然有一个人跑来问我说：“老板，世家怎么卖？”呃，跑到那个水果摊前面，因为我我我说我的世家不卖啊，当场就很气啊，我谢天不被贝贝啊，呃，想到佛的那个头上啊，都是两粪嘛、啊，那个不是两粪，啊，那个头发都卷起来啊，好、哦，当时、啊、给我很大的震撼。你的气质怎么样？一般人是看不出来，你穿全套都是白的，不表示你的心。是纯洁的啊，好，所以真正的修行是在改革内在的习气啊，而不是啊、呃、你穿什么衣服，你变成什么样子。啊，所以中国字有几个汉字，有几个字很有意思，一个是人字边，一个是深山的山，这神仙啊，什么样的人变成神仙？心里一直往山上走的人。一直往空的方向追寻的人，最后变成圣贤；另外一个是人这边右边一个山谷的谷，世俗的，怎么样的会变成世俗的？就是心里一直往欲望、往色去追寻的。色并不是呃很色的颜色啊，而是啊、呃、各种形象、各种你可触及的、可见的事物，叫做色啊。这个叫做俗啊，那你要变成仙还是变成熟呢？另外有一个字是人字边一个佛，就是佛。佛翻成白话，简单的讲就是不是人。佛是不是嘛？为什么佛不是人？因为他已经隔除了所有的世俗的色的部分，他的内在里只有空。哇，这个就。很了不起啊！啊，内在里隔除了贪嗔痴慢疑，变成悲智行愿力。好，我们说这样是佛。哎呀，空跟色之间怎么样来分啊？我曾经写过一篇文章，我就说，就好像一只蓝色的蝴蝶，或者一只蓝色的我们台湾的特有的蓝雀。飞上空中你抬头一看，天空是蓝的，蓝雀也是蓝的，蝴蝶也是蓝的。在蓝跟蓝之间，是有不同的。天空是广大的、污染的、恒长的，可是蝴蝶可能一下就飞过了，然后是实存的。是渺小的，人生大概也就是这样啊，在背蓝天的背后，有一个很大的空啊。可是你过去一刹那，一你这个形象的、有形象的、实存的一切，一下就飘过去啊。所以我写过一首记啊，一首诗记，说白露立雪。第一句是“白露立雪”，白色的露丝站在雪雪地上愚人看露愚笨的人看到露丝；聪明见雪，聪明的人见到露丝下面是白色的雪。第四句是“智者观白啊”，有智慧的人他是静观的，他看到。陆师的小跟雪的大，他看到陆师的动跟雪的静，看到白跟白之间的分别跟相同啊，各有妙处啊，这个叫做智。所以光是看就很多层次啊。你看一个东西，哎不够清楚，你见啊，再近一点看这个叫见。那观呢，就是坐下来。你的眼睛，你的啊观，右边是见嘛，啊，左边是两个眼睛啊。你有一个坦然的，然后啊比较空的那种看啊，就是看见观啊。所以静观很重要啊，你叫静观这个世界啊。那我在我我写文章的时候，经常会想。啊，我希望我的文章里面有颜色、有样子、有呃形式、有各种各种的感情啊。但是我希望这个文章是通向一个更宽广的或者更静观的那种状态啊。我希望人可以透过我的文章去看到那个背后的那些观点啊，所以。啊、呃，颜色虽然对我有很多的启发，但是我常常会想，这些你眼睛所看见的事物，刹那就会变面啊。年轻的时候不会感觉到那么那么急迫啊。现在我快要六十五岁了，有一些东西就变得很急迫啊。来日方短。去日苦多，<笑>以前的日子啊，哇，都已经过去了。将来的日子可能很短了，所以就会比较紧急的，希望能去触及到那个生命里那些更高的境界。如果从佛教的观点来看，我觉得所有在这个世间所呈现的事物，色声香味触法。引动了我们的眼耳鼻舌身意、耳、鼻、舌、身、意然后让我们看到眼前所见的一切，那就是要用来启发我们的智慧，使我们迈向生命的更高的境界啊。生命更高的境界，当然啊、呃，有的人会讲说：“哇，那很难了、啊。”其实有很多人在很短的一生里面就从。最低最底层卖到最高的境界像、啊、禅宗的六祖慧能、啊、他是一个、啊、孤儿、啊、最后变成在禅宗里面非常伟大的人物、啊、像到印度取经的玄奘大师、啊、他也是孤儿、啊、最后他也是影响了整个世界。他们都是从人生最底层出发前几天我在广州演讲，有一个人问我说：“哎呀，你知道红一大师吗？”我说：“我知道啊，因为我写过红一大师的传记啊，有一本书，这现在已经绝版了，叫做《啊红一》啊。这个大陆的朋友就跟我讲说，你对红一大师快要出家的时候，他的太太啊。”在他的房子里面绕世三圈，啼哭而去。你有什么见解？你对啊、呃，慧能大师啊，他抛弃他的母亲，跑去出家，你有什么见解我说，如果从小的人生来看，这些可能都是生命的缺憾，或者生命的缺点可是你你从大的时空来看。你从空来看，你会发现这些小的事物啊，并没有办法遮蔽他们的伟大啊。他们有更远大的心胸，有更高的境界来看啊。那些你从人世间看到的那些污点，其实在大的空里面是很小的啊。所以尽量把你的心胸放大。我觉得佛教对。给我带来最大的启发，就是让你的心变得更广大，你的感受变得更深刻啊！这个在禅宗里面叫做“高高山顶立，啊，深深海底行”。你的，你的眼睛呢、啊，要站在那个更高的山上来看这个广大的世界，然后你要不断的静心，不断的去体会。那个心海的消息，去体会内心最深刻的部分，有一天你就会有更大的悟，然后站在更高远的地方来回顾我们的人生。我先讲到这里，谢谢。好
0: ，真的是热烈
2: 掌声哈、啊！谢谢林清玄李
0: 老师，谢谢。但听完呃林老师的这个这段演讲谈话，但我相信每一个人跟我一样感触的非常深啊、哦。那我感触最深的呢，就是我觉得坐在我身边的新宝和尚跟林清玄老师，在我看来就像蓝天一样永恒啊、哦，长时间高瞻远瞩的这样子的一个见解。那我坐在他们身边呢，我就像那只蓝蝴蝶短暂的啊、哦，一个过客。飞呀，噗就没有了但是没有关系哈，我们可以从中学习，色即是空，空即是色。我想办法把自己变成永恒，也就是今天我坐在这边，一定要有坐在这边的功能。所以我想来帮大家来唤起我们刚才听到这几段谈话里面啊，大家听到什么？起码从我的角度哈，因为我坐得最近嘛，所以听得最清楚啊。好，那呃，我可以感受到一点很重要的就是。林清玄老师，他现在呢，在光是大陆这几年写了一百六十本书左右啊，每年有六十场的演讲，他怎么样运用他的时间？光从刚才短短的讲题里面，就讲了多少故事？大家有没有数过？没有啊、哦，我数了，我跟你们讲好不好？啊<笑>，那起码我看啊，有十九个故事，十九个时空的画面，超过啊，因为每个故事有不同的时空。第一个故事是什么呢？就从出生开始，对，从林老师出生开始，他很负责任的把色跟空跟这个娑婆世界跟宇宙啊、宇宙观啊，从他自己啊的这一世的缘起开始讲起啊，从出生啊到相公所的场景，到。一个非常务实、守本分的部落爸爸啊，居然把儿子名字取得这么的真切啊！然后还有呢，就是到了美浓的蓝山，到了老师的蓝旗袍，然后呢，又到了 Tiffany 啊，保时捷，九岁皈依，荔枝龙眼啊，这个颜色自丰富啊，这个、颜色很丰富。然后还有，马上最重要的人士就出现了，高大英挺的师父，对，然后就归决定要皈依啊。那当然还有很多像各色的这个。啊、呃，在佛教的服饰了啊，上山出关穿白衣白鞋，闭关三年啊，啊、呃，两千多部佛经啊，这些都是我们可以反复去思考啊，去记忆啊，有这么好的一个榜样在我们身前。那还有就是有人问到这个。哎，五花肉怎么卖啊？世家怎么卖？他不卖了啊，生气了啊！所以还是有这个啊、呃，有很多的见解是从生活当中可以取得，呃，真正能够呃做的修为不是外界可以看到，就看外表就可以的哈、啊。那另外呢，我们也听到很多啊、呃，像是在这个空跟有之间啊、呃，如何的代表啊，还有就是在这个有人，呃，我不用全部讲，我讲快一点哈、啊。白露丝啊。动静大小啊，白白怎么样来看？那文章啊，呃，这个是希望啊，通向更宽广啊。那我们要贴近来看，还有生命的境界哈、啊，就提到了玄奘大师跟六祖慧能啊，他们的故事。那另外，弘一大师的故事也是值得我们去效法。那在这边，我做一个小结，就是提到了弘一大师跟对于慧能啊主持哈，他们的这样子的一个行径啊，他们出家。那对于身边的人呢，对于自己的亲人。人啊，到底怎么看待？所以从一个宏观的角度来看，那也就是现在我们谈到很多呃，讲的比较近一点，就是如果我们不忘掉过去，怎么样奔向未来啊？如果我们只是呃非常着眼在眼前的事情啊，那我们怎么样来思考到？往后啊，对于整个历史洪流啊，我们所能够在中间的地位跟我们的贡献啊、呃，所以呢，呃，在这个部分呢，我再次非常感谢啊，林泉元老师，短短时间里面让我们跨越时空啊，可以看到各种不同的颜色，但是呢，回过头来色即是空，空即是色。好，我们再次谢谢啊。好、啊，紧接着我们要再请心宝和尚来为我们提啊。那因为讲到《心经》呢，确实啊，在“色即是空,空，空即是色啊”啊这八个字，当然还包含前面八个字啊，“色不异空，空不异色”。那么为什么哈、啊、呃会呃在大家在思考啊，在《心经》的这个呃、啊、它的文字当中哈、啊，常常提出来？那呃、啊、有没有一些比较浅显的例子啊，可以再让大家？更了解或者跨越不同的国境啊，来谈谈有什么样不同的心得跟大家分享好吗？好
1: ，好，好，谢谢、呃、對啊。啊，对于啊色与空哈啊，心经很清楚了啊，就是色不一空，空不异色，色即是空，空即是色。那么后面呢，它是讲啊受想行识亦复如是，所以他在告诉我们，除了色之外呢，受想形式也是一样。所以如果说我们一个一个去跟他套的话呢，比如说，啊、呃，这个想想即是空，空即是想，是不是？那受呢？受也是一样啊，受即是空。空即是受，啊，所以受想行识亦复如是，就是我们讲五蕴呐、啊。所以《心经》一开始讲什么呢？五蕴皆空啊。那么一般人呢，我们都是把五蕴当成是我了。好，色，呃，比如说色身，眼睛看到的，哦，色身是我的，一般人会这样想哦。但是呢，佛陀跟你讲，你看到的色身，你如果是以为是你的的话呢？但是呢，它是无常啊。它是不是无常？它确实是无常，因为色色身它会变化。只要是无常的，佛陀讲，就不是你的。这个不知道大家能不能够接受？你说，哎，身体怎么不是我的？那不是我的，到底是谁的？是不是？所以啊、呃，刚刚啊、呃，林老师也讲过，关。关。你先不要说啊，认定怎么样，你用你的眼睛去看世间，好、哦，看看这个色身到底是不是无常，看看这个色身到底是不是我的。我觉得这个观这一层啊、呃，过程啊、呃，相当相当重要。其实观世间的这个过程，也可以讲，就是我们在修行的过程，啊，比如说色身，哎，色身会不会生病会？会。那哪一个人喜欢生病的？没有一个人喜欢生病。那问题是在这里啊、哦！我不想他生病，但是他会生病。那这后面告诉我们什么？好，就是那个道理了。所以一般人就是用肉眼看世间，但是呢，缺乏用法眼看世间。也就是说，这个色身呢，他不会听你的话的，对不对？因为我不想生病，他会生病啊。表示他不会听你的话。那不会听你的话的身体，你说？他还是你的吗？就是这个问题了。好，所以观世间啊，看多了，我们就知道哎，看出其中的道理，也就是佛教常讲的智慧了。智慧啊。所以受想行识亦复如是啊。比如说哦，我们常常会情绪化啊，情绪化，所以你会认为。情绪就是我呀，我觉得情绪啊。但是你如果以无常无我来观你的情绪，确实，哎、欸，你可以肯定佛陀讲的啊。所谓受想行识，所谓无常非我所的问题，你可以看到另一个、另一境界的这样的一个心境。好，不是用肉眼看世间哈，你要用法眼看世间。因为在现象的背后，它确实有很多很多的道理。所以呢，啊，我们讲讲色即是空啊，空即是色。这个呢，其实就是佛陀在解脱之后，他真的哈，在提醒我们的一个地方。那如果我们太执着于色身，你可能就会认为，色呢，它是永恒的，啊，我希望它不要变的。但是实际上，它是空的，它与空相应啊。所以这里我们也讲一讲啊，那什么叫空呢？呃，空不是没有啊。其实要了解空，就是要如实的去知道什么叫做有。有就是存在嘛，啊，存在的叫有嘛。我眼睛看得见呢，耳朵听得到啊，存在的世界。那你看到的、听到的感觉、感受的，它会不会变化？它会变化，而且呢，它一直在变化，啊，一直在变化。好，就好像说我们眼睛看到闪电的时候，它早就不见了。但是你有没有看见？你有看见，但是呢，你也不知道它从哪里来，你也不知道它到了哪里去。所以这种所谓世间缘起哈，以佛教来讲叫缘起性空了。所以它是短暂性的，那么它也有幻化性，甚至呢，它还告诉我们一个智慧，叫做不可得。不可得。二祖慧可大师他要去找达摩祖是安心呢。达摩祖就跟他讲：“你要安心可以，你把心拿来，我来替你安呢、啊，对吧？这何物道理？心拿得出来吗？拿不出来。所以慧可大师那终究明白，民心了不可得了。所以。”当慧可大师讲出这样的话的时候呢，达摩祖师就跟他讲我已经、啊、把你的心给安好了，因为你知道什么？世间不可得。世间不可得，难道你还会有所希求吗？你当然是知足了，对不对？知足，知足呢，你就无所求。”所以外无所求啊，啊，内心无所得，这个我们处在世间啊，确实会很自在。我们就讲这个从无常无我，所谓空，其实空就是无常无我啦，你要了解空，第一个阶段哦，第一个阶梯就是了解无常，啊，第二个阶梯呢就是了解啊这些非我所。所以这个无我呢，在《金刚经》讲很多比如说无我相、无人相啊，无众生相、无寿者相啊，可以说讲了一直在重复这样的一个议题好，所以无常无我就是空，甚至我们讲不可得，心经》讲无所有在讲它的空性，不是在讲它的没有，因为这个空性呢，是从观察有来的，观察。世间的现象的变化，所以我们知道哦，原来世间你看到的虽然短暂，虽然有，但毕竟不可得。所以我们可以以实际的例子来看啊，比如说啊、呃，因为呢，这个世间有了打火机啊，你看现在还有火柴棒吗？它不见了、啊，对不对？消失了，好。所以它存在的时，存在世间的时间短暂，好，因为呢有因缘，好取代它，所以呢它不见了，好，所以它本来有，它现在没有了，所以佛教讲本无今有啊，本有今无哈，三世十法呢无有是处了，好本来有的现在没有了，所以算盘也是一样啊，有了计算机之后，现在还有人。还有人打算盘吗？很少了哈、哦。就像你看，现在每个人手中拿的数位相机，你还在用底片吗？没有啦。但是这些东西本来以前都有啊，对不对？现在不见了，所以你可以印证佛陀佛讲的哦，原来世间就是这样，一直在变化哈，一直在改变。所以，尤其是在我们了解不可得哈的这么一个情况底下，那么这个不可得其实就是解脱的智慧，解脱的智慧我们就讲，啊，大师好了，大师到了这个佛光山，那个时候是荒山嘛，荒山。很多信徒就讲，这个地方呢，呃、啊，鬼都不来、啊。大师说没关系，佛来就好了。所以大师呢，他可以把荒山变为佛国净土啊。那为什么大师有这样的智慧呢？因为他知道荒山不可能永远是荒山，是不是？哎，表示说，哎，大师知道荒山。不可得啊，所以他不会去挂碍，不会去执着。这个是荒山。所以大师呢，他知道因缘呢，只要给他因缘，他就会改变。好，就以、是、说改变嘛，改变不就是无常嘛，所以大师也勉励我们啊，我们修行呢要越变越好。人虽然会变，世间虽然在变，但是要越变越好。我想这是一个。很重要的一个地方哈，那么还有一个一个例子哈，比如说，呃，有一个父亲呢带一个小女孩去散步，看到垃圾车来了，这个小女孩就讲：“爸爸，我们赶快走，这个垃圾车呢味道不好。”如果你是做父亲的，你会怎么讲？我觉得这个父亲呢、啊、了不起，他说呢：“你不要，你不要怪他味道不好，你要知道哦，如果没有垃圾车的话，我们家里会怎么样？哦，一定是又脏又乱又臭。所以你看，这个父亲的一一句话的提醒，把这个垃圾车啊。”突然变成什么？哦、oh, ，一个大菩萨。那实际上本来他就是什么？他就是菩萨嘛。只是我们没有看看出他的殊胜的地方。所以呢，你如果不执着他的这个外相，好，你知道这个外相不可得，所以你就会看到另一层啊智慧的地方。好，我们很多师兄弟在海外啊。也有很多人把仓库变成美术馆的，哎、欸，我觉得他了不起，好、哦，会改变哈、哦，所以这个就是空给我们的智慧，让我们可以改变越来越好。其实就像世间常讲的一句话了，扭转乾坤呐、啊，有没有？你凭什么扭转乾坤？就是你了解世间不可得，所以你有信心去改变它。我想这个是。啊，空呢给我们的一个智慧的一个启示哈，好、啊、谢谢
0: 。好，我们非常谢谢新宝和尚啊。刚才空跟有、啊，那现在呃，因为时间的关系，我也不再多做赘言。那我只举一个最近的小例子跟大家分享了、啊。